0: Bienvenue pour cette visite Caracal qui sera consacrée à la ville de Gennevilliers. Je m'appelle Rémi et je serai votre guide pour cette visite d'à peu près une heure qui sera fondée sur les travaux réalisés avec ma promotion 2019 en aménagement du territoire. Pendant cette dernière année de licence, effectivement, on a réalisé tous ensemble un guide du Grand Paris à partir de nos visites de plusieurs villes. Et l'idée de cette compilation, c'était de se dire que nos paysages quotidiens, finalement, ils sont trop méconnus et qu'on a beaucoup à apprendre sur nous-mêmes et sur nos modes de vie, en se déplaçant à quelques kilomètres de chez nous, ou même en regardant différemment nos propres quartiers. Donc Finalement, on vous propose, avec ces visites, de voyager à travers l'île de France, à partir des quartiers les plus atypiques qu'on a pu découvrir donc, dans plusieurs villes. Et aujourd'hui, je vous propose donc de voyager dans Gennevilliers. En fait, on ne va pas exactement visiter que Gennevilliers, mais on va suivre un parcours qui part de Colombes, pour finir dans cette ville de Gennevilliers. C'est donc un parcours d'est en ouest qu'on va suivre en suivant le port de Gennevilliers. Et pour ça, on va partir de la station Le Stade à Colombes sur la ligne J pour finir à la station Anières gennevilliers sur la ligne 13. Donc, je vous donne rendez-vous à cette station Le Stade qui vous sera accessible depuis la gare Saint-Lazare à partir de la ligne J. D'ailleurs, au retour, la ligne 13 donc de la station Agnières-Genevilliers vous ramènera à cette même gare. Finalement, le but de ce parcours, ça va être, ensemble, de découvrir un peu l'arrière-boutique de l'Île-de-France, puisqu'on compte, dans le port de Gennevilliers, à peu près 13% de l'approvisionnement en marchandises du Grand Paris. À partir de ce site donc particulier, on va pouvoir découvrir tout le monde logistique de ce Grand Paris, qui est en fait une vraie fourmilière un peu partout dans la région, et qu'on ne soupçonne absolument pas quand on fait simplement ses courses. Visiter ce port, c'est aussi visiter la ville de Gennevilliers dans son ensemble, puisque ces deux territoires, ils ont vraiment un destin tout à fait commun, tout à fait lié. Sur les 12 km de la commune de Gennevilliers, il y a en fait 4 km qui appartiennent au port, et 4 autres qui appartiennent à la zone industrielle qui dépend elle aussi du port. Donc on a les deux tiers de cette commune qui sont consacré à l'industrie et à la logistique. Donc les 47 000 habitants de cette commune, ils sont finalement concentrés sur le dernier tiers sud-ouest de cette commune et ils dépendent tous très très largement de l'activité économique et du dynamisme économique de ces deux zones, donc le port de Gennevilliers et, et ses voies et la zone industrielle. Donc notre parcours, ce sera l'occasion d'aborder plusieurs sujets, plusieurs échelles, celle du Grand Paris, celle de la ville de Gennevilliers, mais aussi beaucoup d'autres sujets en fonction de ce qu'on va pouvoir voir lors de notre parcours. Donc je vous donne rendez-vous sans plus tarder à la station Le Stade pour un premier arrêt qui sera consacré plus particulièrement au passé olympique donc de ce quartier d'arrivée dans Colombes. Nous voilà arrivés pour ce premier arrêt sur la place de Finlande, qui est la sortie principale en fait, de cette station de Le Stade par laquelle vous êtes normalement arrivés. Et pour ce premier arrêt, je vais vous inviter à faire un petit crochet donc de l'autre côté de cette place, pour vous arrêter à l'angle de cette pharmacie qu'on voit en face de nous, donc à l'angle de l'avenue Jean Jaurès, que ce soit donc, cet ensemble d'immeubles de l'avenue Jean Jaurès ou la station derrière nous. Ce quartier, il est né il y a à peu près un siècle, donc en, en fait en 1924 précisément. Et pourquoi cette date Parce que c'est cette année-là que Paris accueillait les huitièmes Jeux Olympiques modernes, qui furent d'ailleurs les derniers Jeux Olympiques de Pierre de Coubertin, l'initiateur des Jeux Olympiques modernes. D'abord, cette gare qui date de cette époque, elle était en fait programmée à son origine pour desservir le stade olympique de Colombes. Ce stade, on ne le voit pas, il est à une centaine de mètres devant nous. Mais en fait, il était un peu l'équivalent du Stade de France de l'époque. Il a vraiment été central pour ces Jeux. C'est là-bas que se sont déroulées non seulement la cérémonie d'ouverture des, des Jeux Olympiques, mais aussi un nombre un peu invraisemblable d'épreuves olympiques. Un peu au hasard, le football, la gymnastique, le rugby, l'escrime, le vélo. Donc il y, y, y en a plein d'autres. Et il faut se rappeler euh, pour comprendre un peu cette diversité euh, d'épreuves que euh, d'abord les moyens techniques n'étaient pas les mêmes que maintenant et que surtout les Jeux Olympiques n'étaient pas faits, pas programmés pour euh, être transmis à la télévision ou à la radio même et qu'ils étaient euh, programmés donc pour être vécus euh, par euh, des spectateurs qui venaient s'y déplacer. Il fallait qu'ils se déroulent sur un nombre assez limité de stades et sur une période très longue pour que les spectateurs aient le, aient le loisir d'y revenir. Dans le cas des Jeux Olympiques de 1924, par exemple, sur trois mois, donc de mai à juillet 1924. Donc ce stade, finalement, il a eu vraiment un rôle prépondérant dans ces Jeux Olympiques, et cette station par laquelle on est arrivé aussi, elle a été essentielle pour la tenue de ces Jeux, et elle a euh, effectivement gardé ce nom qui rappelle ce, ce rôle originel, donc le stade. Et donc, il y a non seulement euh, cette gare qui fait écho à cette époque, mais aussi donc, cet ensemble d'immeubles en briques de l'avenue Jean Jaurès, sur notre droite. Et il date de la même époque et il a été créé par la société HBM Habitat Bon Marché. La société HBM avec un, un nom un peu particulier qui s'appelait « Le foyer du progrès et de l'avenir ». Donc à l'époque, les HBM y jouaient en fait le rôle des HLM aujourd'hui mais cette forme de logement social, elle n'était pas portée par les communes, mais par des sociétés anonymes qui réunissaient ce qu'on appelait des philanthropes, donc des médecins, des architectes, des industriels, qui euh, proposaient par ces sociétés des logements donc bon marché qui correspondaient aux standards de l'hygiénisme euh, à l'époque. Donc il y avait un lien en fait, entre les JO, euh, cette nouvelle gare, et aussi l'émergence de ce nouveau quartier donc, qui a été un peu rendu possible par son accessibilité avec cette gare toute récente à l'époque. Ce lien, il est plus que jamais d'actualité, c'est pour ça que je vous disais que ce quartier fait écho à notre époque, puisque aujourd'hui, il y a toujours et plus que jamais cette connexion entre Jeux Olympiques et grands aménagements urbains. On a simplement en fait changé nos moyens techniques et donc un peu l'ampleur de nos travaux, mais on peut par exemple penser à la gare Saint-Denis-Pleyel, qui est prévu pour desservir le village olympique, euh, un village qui a une ambition urbaine vraiment très forte, puisque les enjeux sociétaux aussi, ils ont changé. On n'est plus du tout dans l'enjeu hygiéniste de l'époque, mais dans un enjeu plus écologique, puisque ce village, il se voudra vraiment la vitrine des efforts français en matière d'écologie, et il deviendra un éco quartier donc euh, programmé pour être neutre en carbone à la suite des Jeux. Et les Jeux... Au-delà de ça, ils seront aussi l'occasion de remettre à l'honneur ce monument sportif qui est le stade de Colombes en y organisant les compétitions de hockey sur gazon. Voilà pour ce petit quartier à la trajectoire vraiment similaire à celle de beaucoup de quartiers du Grand Paris. Je vous invite maintenant à vous rapprocher des docks pour un peu approfondir cette visite de Gennevilliers et de Colombes. Pour se rapprocher des docks, il va falloir revenir sur nos pas donc vers la gare pour emprunter la rue Auguste Renoir sur notre gauche, qu'on va pouvoir emprunter jusqu'au tunnel. Passer le tunnel, il va falloir prendre à gauche sur l'avenue Joseph-Antoine, puis au bout de cette avenue, traverser l'avenue Stalingrad pour s'arrêter en face du parc technologique des Fossés-Jean. Nous voilà maintenant donc sur l'avenue Stalingrad, et vous l'aurez remarqué, on a eu le temps de changer complètement de paysage, depuis notre premier arrêt place de Finlande. Ici, on est déjà beaucoup plus proche de l'esprit industriel du port, et donc on va voir que cette île finalement, son émergence, elle est complètement liée à l'émergence du port, donc au début du XXe siècle. Et dans cette typonymie, euh, ce parc, il nous rappelle même ce qu'était cette grande zone, cette presqu'île de genevilliers avant même euh, que le port y soit implanté donc, au début 20, du XXe siècle. Effectivement, on est devant les, le parc technologique des Fossés Jean et dans le quartier des Fossés Jean, qui nous rappelle l'importance qu'avait ce fossé maintenant disparu au Moyen-Âge pour cette presqu'île. À cette époque-là, le principal risque pour les cultivateurs de cette presqu'île, c'était les inondations, puisqu'il faut se rappeler que la Seine à l'époque ressemblait beaucoup plus à la Loire qu'au fleuve qu'on connaissait maintenant, et qu'il était donc beaucoup moins prévisible, beaucoup plus impétueux. Et donc, face à ce risque, le fossé Jean, qui traversait complètement euh, cette presqu'île de Gennevilliers, il réduisait les risques de crue en drainant en fait, les eaux lors des forts débordements. Mais il a malheureusement prouvé euh, ses limites avec euh, la crue de 1910. Et c'est un peu dans le sillage de cette crue qu'ont été étudiées les premières formes de port pour Gennevilliers, puisqu'il était prévu avec ce port de sécuriser les alentours du site avec euh, des digues qui rendrait un petit peu obsolète donc, ce fossé médiéval. Ce sont les travaux de Fulgence Bienvenue et de Louis Suquet qui ont été retenus. Donc Si ces noms vous disent quelque chose, c'est effectivement pas pour rien. Ce sont bien les deux ingénieurs qui ont conçu aussi le premier réseau métropolitain parisien. Très vite, c'est leur plan et leur projet qui a été retenu donc en 1917. La construction du port, elle s'est euh, terminée en 1931. Donc on voit que c'est un travail vraiment de longue haleine. Et finalement, avec l'obsolescence de ce, ce fossé Saint-Jean qui a été comblé, il passait en fait derrière ce parc technologique. Et il a permis à cet îlot déjà de se dégager et de remplir un rôle en fait, de connexion entre euh, le chemin de fer avait, euh, par lequel on est arrivé en fait, et ce port pour transporter le charbon et les matières premières qui passait par ce port de Gennevilliers à son origine. Ce rôle donc de cet îlot il a continué et il s'est vraiment agrandi avec le port pendant les années 50. Pourtant, aujourd'hui, on n'a plus aucune trace de ces entrepôts et de cette connexion entre le chemin de fer et le port. Ce phénomène il a une raison, c'est parce qu'il y a eu un véritable cataclysme urbain sur cette zone avec l'arrivée en 1972 de l'A86. Ce super périphérique, comme on l'appelait, il a coûté 4 ans de travaux et il a en fait remplacé ici le passage des fossés Saint-Jean qui était donc devenu inutile. Il a complètement coupé à son origine, à son arrivée, le 7 îlot donc, du port. Cet îlot s'est retrouvé un peu inutile, un peu dépassé et c'est à ce moment-là que la ville de Colombes a récupéré le site pour le transformer au cours des années 80 donc en parc technologique. Pourtant ce parc il y a quelques signes qui trahissent un certain manque de vitalité puisqu'on y trouve un restaurant et une crèche ce qui montre en fait que ce parc il assure plus une fonction de service à la population. Donc on voit que cette zone d'activité elle a été un peu reléguée et on retrouve là finalement une des caractéristiques des superstructures des trente glorieuses dont fait partie la 86 qui est de relier des espaces assez lointains mais tout en, paradoxalement, séparant des espaces très proches, comme l'été, donc cet îlot urbain et le port de Gennevilliers. Donc notre prochain arrêt, il va nous emmener au cœur de ce port. On va même se retrouver au bord de la première d'Ars, donc du premier bassin de ce port, qui en compte aujourd'hui 6. Pour nous rendre sur ce point, on va descendre sur notre droite, l'avenue de Stalingrad, pour prendre tout de suite sur notre gauche la rue principale du port. Vous verrez une fois sur le pont au-dessus de la 86, vous pourrez vous imaginer l'ancien paysage avant l'arrivée de la 86, donc quand existait encore ce fossé médiéval, ce fossé Saint-Jean. Puis passer ce pont, vous arriverez au rond-point, et au niveau de ce rond-point, il va s'agir d'arriver, euh, de le contourner en fait, d'arriver de l'autre côté pour prendre euh, cette allée que vous reconnaîtrez facilement en fait grâce à ces arbres. Il va falloir prendre cette allée jusqu'au bout et vous verrez au bout de cette allée, la, le bassin sera sur votre droite. Donc on se retrouve au bord de ce bassin avec ce joli paysage sur la Seine pour aborder les dynamiques actuelles du port de Gennevilliers. On se retrouve maintenant donc devant ce paysage fluvial qui nous ferait presque oublier qu'on est rentré en plein cœur de ce port de Gennevilliers, donc de cet énorme complexe industrialo-portuaire. On est plus particulièrement devant le premier bassin de ce port de Gennevilliers Premier historiquement, en fait, puisqu'il fait partie des deux bassins à avoir été terminés en 1931. Ce port, il compte aujourd'hui six bassins, donc le dernier a été achevé en 1963. D'ailleurs, je dis bassin, mais le mot plus précis dans le jargon portuaire, c'est une darse, puisque tous ces bassins, ils sont de forme rectangulaire, pardon, et euh, ils sont aussi perpendiculaires à la Seine, donc euh, la Seine qu'on aperçoit sur notre gauche, au bout de ce bassin. Ce qui fait que quand on regarde, en fait, le port dans son ensemble vu du dessus, ça lui donne une forme d'épi euh, par rapport à la scène qui serait sa tige. Et cette forme particulière, elle fait que euh, ces bassins, on les appelle des dars Donc ce port, comme je vous le disais, il a été euh, achevé en 1963. Et à ce moment-là, il était donc, tellement euh, énorme à gérer qu'il a fallu créer un établissement public pour euh, sa gestion et pour la gestion de plusieurs autres ports assez récents autour de Paris. C'est pour ça qu'en 1968 a été créé donc les ports de Paris, qui gèrent donc depuis cette date le port de Gennevilliers. Pourtant, les ports de Paris, depuis 2012, on appelle cette structure Aropa, puisqu'elle a été fusionnée avec les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Cette fusion, finalement, elle incarne bien un peu le changement de rôle complet qu'a connu ce port, puisque... On peut se demander pourquoi il y a eu cette fusion alors que, finalement, le trafic fluvial, il n'a jamais vraiment décliné. Et bien, en fait, le port et ce bassin ont complètement changé de rôle puisqu'ils ont été vus comme une alternative assez pratique au transport routier à partir des années 2000. En fait, il faut se rappeler que le transport routier, il a vraiment explosé pendant les Trente Glorieuses avec l'avènement des supermarchés. Les supermarchés, ils ont demandé un approvisionnement quotidien en produits périssables qui pouvaient venir du monde entier. Et donc à ce moment-là, les péniches, elles ne pouvaient plus du tout assumer ce rythme. Donc elles se sont spécialisées dans ce qu'on appelle le transport des pondéreux, donc le transport de sable, d'hydrocarbures, de céréales ou de matériaux de construction. Pourtant, avec le Grenelle de l'environnement en 2007, on a commencé à voir les premières limites de ce trafic, le trafic routier, les poids lourds. Donc il y a eu une loi spécifique à ce moment-là qui a visé à diversifier les modes de transport de marchandises sur le territoire français. Et donc en 2008, donc un an après, pour diversifier et pour mettre en valeur en fait, le transport fluvial, il y a eu une loi qui a renforcé les prérogatives des, des ports et pour leur donner, en fait, une action un peu plus stratège et les rendre un peu plus compétitifs, finalement. Donc, c'est dans cette veine-là que euh, la fusion de, du Havre, de Rouen et, et de Paris, et de leur port, est née, donc, en 2012. À ce moment-là, elle s'est mise à promouvoir complètement un nouveau mode d'approvisionnement de Paris, euh, cette fois, plus par euh, camion, mais donc euh, par euh, conteneur. Et c'est pour ça que, sur ce bassin, on le voit, il y a cette grue à conteneurs qui a été installée pour répondre à cette nouvelle demande. Cette nouvelle demande, effectivement, elle a été lancée par Aropa, mais la plupart des entreprises avaient déjà commencé euh, cette transition vers le transport fluvial, puisque ça leur permettait de mettre en avant donc, leur, leurs efforts écologiques. On peut par exemple citer euh, Franprix, qui approvisionne la plupart de ses magasins intramuros par Voie fluviale, donc d'abord par ce port de Gennevilliers, puis par un autre entrepôt situé juste en dessous en fait, de la tour Eiffel qui leur permet donc d'envoyer de leurs marchandises dans tous leurs points de vente intramuros. Il y a eu aussi l'entreprise Ferrero près de Rouen qui a abandonné le, le transport par poids lourd et euh, donc tout ça a contribué à cette nouvelle fonction du port de Gennevilliers, qui a été de prendre sa part en tout cas dans la transition écologique des transports en France. Donc voilà pour euh, l'évolution récente du port de Gennevilliers et de ce bassin. Donc. Et on va pouvoir maintenant euh, découvrir un cas plus particulier qui est celui de la deuxième d'Ars et de son entrepôt historique. Pour ça, il va falloir euh, traverser le parking situé donc, dans le prolongement de ce bassin. Et ça va être très simple puisqu'il va juste euh, falloir suivre le tracé de l'ancienne voie ferrée que vous devez normalement euh, apercevoir au sol. Une fois suivi ce tracé, on, vous allez retrouver la route principale du port. On va prendre sur notre gauche pendant 200 mètres et on va s'arrêter devant ce très grand silo que vous aurez forcément remarqué. Il y aura marqué en gros en énorme au-dessus, Grand Moulin de Paris. Je vous invite à vous rapprocher de ce bâtiment via la route du port Charbonnier et on se retrouve donc tout à l'heure en face de cet imposant silo. On est arrivé maintenant donc devant cette énorme structure en béton qui est en fait le silo principal donc des grands Moulins de Paris. Et ce qu'on va voir avec ce bâtiment, c'est qu'il a une importance vraiment primordiale dans notre vie quotidienne. Parce que sans lui, il n'y a tout simplement bah, pas de pain de Paris, dans Paris, ou euh, si ce n'est très peu. Euh, c'est ici qu'est produite la farine qui alimente euh, à la fois donc, les grandes surfaces et les boulangeries euh, artisanales euh, du Grand Paris, mais aussi euh, au-delà, euh, jusqu'à un rayon de 200 km autour de, de Gennevilliers. En fait, ce qui se passe chaque jour au niveau de ce, de ce complexe, c'est que euh, donc les péniches arrivent derrière euh, le bâtiment dans la darse numéro 2, qui était en fait l'ancienne darse à charbon, d'ailleurs, comme euh, le précise notre, la route sur laquelle on est. Donc, les péniches arrivent ici avec leur cargaison de, de grains. Euh, ce grain, il arrive principalement d'Île-de-France, mais euh, en fait de, de tout le nord de la France et de tout le bassin de la Seine, finalement. Donc elle le décharge dans les silos de droite par rapport à nous, donc les silos qui sont situés sous les lettres de Paris. Ensuite, ce grain donc, qui était totalement intouché depuis la récolte, il est passé donc, dans les deux tours centrales qu'on a en face de nous, qui sont en fait deux moulins superposés, deux moulins modernes, superposés les uns sur les autres. Et c'est ici que le blé il passe de l'état de grain à celui de farine pour en faire jusqu'à 150 sortes différentes, selon les besoins de la demande. Et une fois qu'il est stocké, donc une fois qu'il est créé cette farine est créée, elle est stockée donc, dans les silos de gauche, sous les lettres Grand Moulin, qu'on aperçoit en face de nous. Et c'est là que, finalement, les camions vont venir pour expédier les farines vers donc, à la fois les usines des grandes entreprises agroalimentaires, on peut citer par exemple Baria, Saint-Michel, Aris, Lu, et les farines Francine aussi mais aussi vers toutes les boulangeries artisanales, comme je le disais, qui représentent 60% quand même du chiffre d'affaires de, de, de ce moulin. Donc vraiment, ce sont toutes les filières agroalimentaires du Grand Paris qui sont directement tributaires de ce point précis qu'on a en face de nous, qui est en fait donc la version moderne d'un moulin qui fonctionne à la grande différence de ses ancêtres, sans vent, sans eau, mais uniquement à l'électricité. D'ailleurs, on ne parle même plus de moulins aujourd'hui, on parle de minoterie, et le métier de meunier euh, s'est transformé en, dans le métier de minotier. Cette minoterie, sa présence, elle n'est finalement pas non plus innocente ici à Gennevilliers, puisqu'elle nous dit quelque chose aussi de nos villes modernes, de la façon dont elles sont organisées, en fait. Vous avez peut-être déjà croisé cette, cette inscription euh, Grand Moulin de Paris dans, bah, dans Paris, en fait, si vous aimez vous balader, vous avez dû la trouver dans le 13e arrondissement, précisément, sur le campus donc, des grands moulins de l'université Paris 7 d puisque euh, il a réhabilité en fait, les anciens bâtiments de la Minoterie de Paris, euh, qui a été donc, ce moulin euh, de la capitale de 1921 à 1996. Ce qu'on peut voir, du coup, c'est qu'il y a eu un déplacement euh, à cette dette-là, cette époque-là, en 1996, un déplacement du cœur de la ville à sa périphérie, qui est un peu le même, euh, pour prendre une autre référence, que celui qui a eu lieu entre euh, donc les Halles de Paris et maintenant le marché de Rungis. Donc comme je le disais, le déplacement il s'est fait en 1996, puisque c'est là que l'activité de la minoterie parisienne s'est arrêtée, et que celle qu'on a en face de nous a commencé. Cette activité, c'est le cœur de la ville, puisque avant notre époque moderne, les moyens de transport et de conservation des aliments, ils étaient donc limités, et ils forçaient la ville à toujours avoir en son centre tous les produits du quotidien. Il fallait que les habitants y aient accès le plus rapidement possible, et donc tous les habitants des villes étaient directement tributaires de ce centre, euh, de ce, finalement de ce ventre de Paris, comme l'appelait Zola, puisque aujourd'hui, comme nos moyens techniques de conservation et de transport, ils nous ont permis de relâcher donc, cette tension euh, qui était vraiment interne dans la ville, le marché s'est complètement déplacé vers les périphéries, et donc il n'y a plus de marché central, mais une myriade euh, un peu d'épiceries, de grandes surfaces, de moyenne surface, qui sont approvisionnées, approvisionnées donc, par les camions, Principalement euh, qui partent euh, d'ici. Pour continuer notre parcours dans euh, cette zone du port de Gennevilliers, je vous invite à revenir sur la route principale du port qu'on va tout simplement traverser pour euh, se retrouver rue Alfred-Suquet, donc en face de, de la route. Cette rue, on va la continuer jusqu'au bout, tout droit. Ce que vous allez voir, elle fait un coude sur la gauche et donc on se retrouve euh, à ce virage-là pour aborder euh, ensemble l'urbanisme. Propre à cette zone, ce gigantesque port de Gennevilliers. On se retrouve dans ce virage de la rue Alfred Suquet, un virage un peu surprenant, mais qui va nous permettre vraiment d'aborder l'urbanisme à l'intérieur du port de Gennevilliers, qui est un urbanisme presque autonome, fermé sur lui-même, qui crée une seconde ville dans la ville de Gennevilliers. Et cette rue, elle représente bien cet urbanisme, puisqu'elle date de cette époque-là, des années 60, où il a été agrandi et achevé. Euh, effectivement, c'est dans les années 60 qu'on a créé ce chemin de fer euh, en face de nous qui euh, conditionne vraiment l'urbanisme à l'intérieur euh, de la zone du port. Son but, pourtant, il est vraiment essentiel pour le port. Il est de relier donc, euh, tous les bassins, les nouveaux bassins des années 60 avec la grande ceinture parisienne qui assurait euh, à l'époque euh, l'approvisionnement en marchandises de la banlieue et de la capitale euh, parisienne. Mais pourtant, donc c'est bien ce, ce chemin de fer qui va créer euh, le même paysage que dans notre deuxième arrêt. On va être face à un paysage donc euh, presque coupé en deux. Si vous vous souvenez bien, pendant ce deuxième arrêt, c'était la 86, donc on ne voyait pas, mais qui séparait vraiment le parc technologique, donc des fossés gens, avec le port. Et ici, c'est le chemin de fer donc qui est antérieur à la 86, qui oblige donc la rue Alfred Suquet à faire ce demi-tour, à faire ce virage, puisqu'elle ne peut pas franchir donc, ce, ce chemin de fer. Et donc le port, il est finalement complètement ceinturé par ces deux infrastructures qui créent ces frontières, véritablement, qui ont été d'abord le chemin de fer dans les années 60, puis euh, l'A86, donc dans les années 70, ce qui crée un vrai paradoxe urbain. Euh, en face de nous, effectivement, de l'autre côté du chemin de fer, on voit donc, ces tours du quartier du Lutte de Gennevilliers, tandis que derrière nous, on a longé pendant une centaine de mètres une friche urbaine, et on voit qu'il n'y a pas du tout le même rapport à l'espace, euh, finalement, entre ces, ces deux villes, ces deux quartiers, euh, puisque dans, la, dans le quartier logistique, euh, on peut euh, se permettre presque d'avoir cette grande friche urbaine peu valorisée, tandis que de l'autre côté, dans le quartier du Luc, chaque mètre carré euh, compte. Donc cette situation, ce paradoxe, il a été pris en charge par la... La commune de Gennevilliers qui a voulu un peu le, le résorber résorber ce paradoxe et il y a eu plusieurs tentatives donc depuis les années 90 pour rapprocher finalement la ville résidentielle et le port industriel. Donc en 1995, Gennevilliers donc la ville a lancé un concours d'urbanisme qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque. Il a été remporté par Odile Dec et Benoît Cornette qui ont eu comme idée d'étendre finalement les dars jusqu'à la route principale du port de Gennevilliers pour faire finalement de cet axe un, un axe de promenade pour les habitants. Donc ce projet, il était peut-être un peu trop ambitieux puisqu'il n'a toujours pas vu le jour. Mais pourtant, il y a eu donc de, nombreuses, de nombreuses agences qui l'ont repris et qui ont voulu donc réconcilier ces deux, ces deux villes. Et en 2017, on a eu donc déjà un, un début d'achèvement de, 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 de ce paradoxe. Puisque euh, il y a eu les trois lignes de bus du port qui ont été ouvertes dans le cadre du Grand Paris des bus. Et donc ce bus, il crée vraiment une première connexion entre les habitants de Gennevilliers et euh, donc, cette zone industrielle. On compte aussi, donc, parmi les initiatives lancées par euh, la ville de Gennevilliers, euh, le développement du tourisme fluvial qui attire vraiment les habitants d'une autre manière auprès de ce port, de ce port de Gennevilliers. Cette initiative elle existe depuis avril 2010. À cette époque-là, il y a eu un partenariat de signé entre Port de Paris et l'Office de tourisme de Gennevilliers. Cette initiative elle a rencontré vraiment beaucoup de succès, ce qui a permis à Gennevilliers de confirmer donc cette, cette attente des habitants de connexion avec leur, leur port, donc le, le port de Gennevilliers. Et donc cette offre de visite, elle s'étoffe un peu d'année en année et cette saison des visites donc l'été s'étend aussi pour accueillir de plus en plus de visiteurs finalement, cette ceinture d'infrastructure que représentent le chemin de fer et l'A86, elle joue un double rôle. En fait, elle l'empêche de faire de ce port un vrai port pour les habitants de Gennevilliers, mais elle est pourtant indispensable à l'activité logistique qui fait donc la vocation de ce port. Et c'est bien cette activité qu'on va pouvoir aborder dans notre dernier arrêt. On va pouvoir prendre la mesure de son importance pour comprendre pourquoi il y a encore cette dissension entre le quartier résidentiel et le quartier industriel de Gennevilliers. Pour se rendre là-bas, on va continuer donc, cette rue Alfred Suquet donc, sur notre gauche et on va voir qu'elle marque effectivement un demi-tour, donc un deuxième virage dans à peu près 200 mètres. Je vous invite à, à suivre toujours cette rue après ce virage et on va se retrouver donc, devant un panneau vert que vous verrez sur votre droite et donc, ce sera marqué à cet endroit-là, centre logistique de Gennevilliers. Ici, notre visite du port de Genevilliers, elle touche presque à sa fin. Et on va profiter donc, de ce dernier arrêt pour aborder un dernier sujet qui sera le sujet de la logistique. Pendant cette visite, effectivement, on a pu voir différents moyens de transport qui ont chacun marqué une époque de la logistique donc dans la région parisienne. On a d'abord surmonté la 86 puis on s'est arrêté donc au bord de la Seine, et enfin on vient de longer donc le chemin de fer historique du port. Du coup, plus qu'un port, Genevilly, on peut vraiment le comprendre comme ce qu'on appelle donc une plateforme multimodale. Donc Si on fait la chronologie un peu de cette plateforme multimodale, on voit qu'au départ, il y a eu le train qui a été conçu pour être l'extension de la Seine et vraiment le canal d'approvisionnement des Parisiens. Ce moyen de transport il a été privilégié de 1946 jusqu'à la fin des années 60. Et à la fin des années 60, c'est vraiment le trafic routier qui s'intensifie. Et c'est toujours aujourd'hui, avec l'A86, le camion qui domine ce marché. Sur les 200 millions de tonnes de marchandises qu'on estime transporter chaque année dans le Grand Paris, il y a 9 tonnes sur 10 qui sont transportées par la route, donc par camion. Donc avec ce chiffre, on peut voir que ce qu'on a autour de nous, c'est vraiment un des pôles majeurs de cette fourmilière régionale. Sur notre gauche, on peut constater une petite partie de l'immensité de cette flotte, tandis que sur notre droite, on a donc les locaux de la direction de ce centre et aussi les entrepôts de transit. On est véritablement dans les coulisses en fait, de la ville du Grand Paris. Ici, on est plus précisément dans les coulisses qui appartiennent à l'entreprise Dibi Schenker, mais on croise dans cette zone du port de Gennevilliers d'autres grands acteurs de la logistique comme Geodis qui est le premier acteur français ou XPO ou Kuhn Nagel qui sont finalement autant de logos qu'on croise tous les jours un peu sur les routes sans pour autant deviner l'importance qu'ils peuvent avoir. Et demain ce paysage il sera peut-être amené à changer avec les nouvelles habitudes des consommateurs et aussi les nouvelles exigences écologiques qui amène de plus en plus les entrepôts à se rapprocher du cœur des villes. Effectivement, il y a le problème qui émerge de plus en plus, qu'on appelle le problème du dernier kilomètre. C'est un problème qui est né avec les nouvelles habitudes, donc comme je vous le disais, des consommateurs, qui est celle de se faire livrer de plus en plus rapidement. Cette exigence, elle invite chacun des acteurs de la chaîne logistique à investir donc dans des entrepôts au cœur des villes pour pouvoir distribuer leurs colis le plus rapidement possible. Et on retrouve dans cet impératif finalement ce qui façonnait les villes du XIXe siècle. On peut par exemple citer donc, le hub de la Chapelle Internationale qui a été ouvert donc il y a peu de temps à côté de la Gare du Nord et qui va vraiment euh, servir dans euh, donc, ce qu'on appelle cet hôtel de, de la logistique qui va vraiment servir de point de départ à la livraison de tous les colis euh, à l'intérieur de Paris. On peut aussi signaler qu'en 2019, euh, donc, sur ce site de Gennevilliers, le trafic ferroviaire a été rouvert à l'occasion d'une expédition de matériel pour le Grand Paris Express. Et on peut penser que, grâce à ses vertus écologiques et aussi à sa rapidité, il va pouvoir consacrer donc une nouvelle étape dans cet aspect multimodal du port de Gennevilliers. On voit que la logistique, c'est effectivement les coulisses de notre ville. Mais ce sont des coulisses en pleine transformation et euh, le port de Gennevilliers, c'est une des scènes les plus importantes de cette transformation. Nous voilà arrivés au terme de cette visite. Pour rejoindre maintenant la gare du métro 13, donc la gare des Courtilles, je vous invite à continuer donc cette rue et à traverser la route principale du port. Et sur votre gauche, donc, vous verrez un, un arrêt de bus. Il faudra à cet arrêt de bus attendre le bus numéro 238 qui vous emmènera en trois arrêts à la gare donc, des Courtilles du métro 13 qui, elle, vous ramènera à la gare Saint-Lazare. J'espère que cette visite Caracal, elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi donné envie de visiter d'autres sites du Grand Paris. J'espère qu'elle vous aura donné effectivement l'occasion de voir que ces sites, ils sont beaucoup plus riches et beaucoup plus parlants que ce qu'on pourrait imaginer. Je vous souhaite euh, un bon retour et je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades Caracal à la découverte de ce grand Paris si riche.